0: Det här avsnittet sponsras av To Be Outerwear och nu kommer vi ringa upp Thomas på To Be för att avhandla ett riktigt intressant ämne.
1: Ja, Thomas.
0: Tjena, Thomas. Erik här. Ja, men tjena. Tja. Hej. Idag så är det faktiskt så att det här är sista avsnittet, den här säsongen som vi kommer att köra de här i små infosnuttarna- eller de här små pratstunderna- det tycker jag nästan känns lite sorgligt. Vi har haft en grym säsong.
1: Ja, det kommer bli lite tomt
0: där. Ja, men det känns ja, så.
1: När du inte ringer
0: längre. Nej, exakt. Vad ska vi göra med all fritid vi kommer ha? <laughs> exakt. <laughs> ja. ja nej, vi, riv, då, då. vi rivar av plåstret direkt- och du har ju faktiskt lovat mig- att du ska ge Snöskoterpodden- lyssnarna en exklusiv- inblick i- vad som kommer hända 2023 för Tobie i produktväg. Och det här är ju någonting som då faktiskt kommer outas innan ni har gjort eran riktiga lansering. Så jag har jättehöga förväntningar på det här.
1: Ja men exakt. Ja det här ska bli jättespännande. Jag tänkte att jag skulle avslöja, jag ska avslöja lite grann om våra nya goggles som kommer ut nu inför hösten det är ju inte bara en goggle sådär rakt upp och ner, utan det är ju en goggle oh. jag jobbar på ett tag goggle.
0: Ja, vad spännande. spännande va? Ja, Riktigt, riktigt spännande.
1: Absolut. Grejen är, att skoter och är ju, skoteråkande vi sätter sig som ingen annan gör. Det finns ju ingen sport som man svettar så mycket som vi gör. Och så är man dessutom ute i kylan samtidigt. Så Jag tror det är ganska unikt och vi har ju unika behov med många av våra produkter men goggles i synnerhet är en sån här produkt där, där imman är ett problem på riktigt.
0: Ja och framförallt när man kanske när man böjer sig fram lite grann över huvuden och du kanske har ramlat en snö det ryker lite grann så det blir ju liksom imma från, från många olika eh, från många olika håll.
1: Ja, men exakt. Och det, det är så specifikt. Jag har aldrig hört skidåkare liksom till exempel prata om det här på, på samma sätt som det här är liksom ett vanligt samtalsämne runt middagsbordet med skottråkare. Men nu har vi förhoppningsvis en lösning på det. Eller det har vi. Så vi har en eluppvärmd med med ett batteripack som sitter på, på strappen. Alltså bandet runt, runt hjälmen. Och det här är utformat på så vis att det är ganska mycket batterier i de här... Det 3500 milliampär om, om det nu säger någonting det taget. Och eh, de, här, de här gångerna kan man köra liksom i tre lägen. Så det är en knapp med liksom ett tydligt distinkt klick som man trycker till. Och gör man det en gång så går en gång och värmer linsen i, i, i två minuter. Och eh, trycker man en gång till så, så är den på liksom hela tiden. Och då kramar den på så, att, ja, så länge man vill. Och trycker man en gång till så. Stänger man allt Och så sitter det en liten diod inne i goggen som talar om vad det man gör. Men vi har liksom hållit ner på alla så här funktioner. Det finns inte några fler så här knapptryckskombinationer man kan göra för att få den att spela melodier eller drinka på något F-sätt. Det är bara de här tre grundfunktionerna
0: verkligen. Ja men och det räcker väl. Då har man ju liksom en snabb defrostknapp. Två minuter. Och, om du har fått eh, imma eh, på linsen. Ja, men, du trycker till. Du får bort imman. Sen så länge du kör då immar det kanske inte. Så då behöver du inte förbruka batteriet. Utan då räcker det ju faktiskt från morgon till kväll kan jag tänka mig. Ja, absolut.
1: Nej, men, precis som du säger. Det här defrostläget, då, då räcker
0: batterien hur länge som helst. Ja. Ah, jäklar var intressant, fan var roligt Nu blir man ännu mer pepp ja. på 2023-säsongen Vi ah, det spelar man Ja, shit På vårkanten, men snart sommaren sånt är det snart över Exakt ah, ah, Se riktigt mycket fram emot det, vad roligt Kul att du ger en sån inblick i nästa års sortiment
1: Ja, det, var lite, det var lite unikt
0: ju Ja, men det var faktiskt det, det. Ja, väldigt exklusivt men du Thomas, jag skulle vilja rikta ett jättestort tack till både dig och eh, Tobi som eh, har ställt upp och eh, varit med i podden som en samarbetspartner löpande över säsongen. Jag tycker att det har varit svinkul och förhoppningsvis har det också varit väldigt givande för alla lyssnare. Eh, och det var ju någonstans vårt, vårt mål med det här samarbetet också, att eh, det skulle verkligen vara givande.
1: Jag hoppas det, jag har haft jättekul i alla fall. Skulle ha fått vara med och tack för en suveran podd
0: Erik. Ja men tack så mycket och det är ömsesidigt. Jag tycker också det har varit jättejätteroligt verkligen. Och till alla lyssnare här kommer dagens avsnitt. Hej allihop och i den här extrema sommarvärmen som vi har nu i början av juni så vill jag verkligen säga varmt välkomna till Snöskoterpoddens sommarspecial som då i synnerhet är en symbol för svensk sommar men även är en symbol för att vara den här poddsäsongens absolut sista avsnitt. Det känns lite veamodigt att på riktigt avsluta den här säsongen men när jag tänker tillbaka på hur vintern och poddsäsongen faktiskt har varit så måste jag ändå erkänna att det känns helt okej okay, med tanke på hur bra det faktiskt har varit. Hur som helst som ni vet så har jag den här säsongen åkt på det nya Matrix chassiet från Polaris, vilket var årets stora nyhet på snöskotermarknaden. Så, i det här avsnittet så tänkte jag sammanfatta mina tankar och intryck om den här maskinen och försöka ge en så klar och objektiv bild som det bara går. Men innan jag går in på det här ämnet så skulle jag vilja rikta ett stort tack till mina sponsorer som har varit med mig hela den här säsongen. Och det är då främst klädmärket To Be Outwear och Skoter Polaris. Det har varit och det är en stor ära att jobba med såna här varumärken och det säger jag verkligen nu genuint. Det är jätteroligt när man kan stå för varumärken 100 procent rent produktmässigt. Men det är också väldigt roligt att samarbeta med de här för att det är väldigt roliga personer som är bakom företagen. Så ett extra stort tack till Hilda på Polaris och till Thomas på Tobii. Nu kära poddlyssnare river vi igång säsongens sista avsnitt. Yes, sammanfattning av Polaris, Matrix, RMK, kaos alltså. Och jag tänker mig att vi börjar med första intrycket som slog mig direkt när jag såg maskinen. Och här skulle jag vilja nämna att absolut första känslan över bild, den var extremt pirrig. Nästan lite lyrisk, alltså det var så här man, man var superpeppad i kroppen första gången jag såg den på bild. Den såg fet ut och förhoppningarna, ja de var, de var väldigt väldigt höga. Men första känslan när jag såg den i verkligheten, det var först att den kändes sjukt liten. Alltså, och då menar jag inte liten som i liten, utan mer bara extremt slimmad och mycket snyggare än jag faktiskt hade trott. Tunnelutformningen var superfin, kåporna, dynan, lyftbågen bak, ja, alltså allt skulle jag säga, jag såg väldigt slimmat och nett ut. Och då framförallt jämfört med Axis som jag åkte innan. Och när jag ställde mig på maskinen så kände man igen sig väldigt mycket från Axis i form av körställning. Men att den var mer slimma, det var jättetydligt. Och ni som kört Axis ni vet ju att man känner dynan hela tiden med knäna. Men på det här nya Matrix så känns typ inte dynan. Det blir lite grann... Ja, men lite känslan av att köra kross, Alltså kort nos, smal dyna. Ja, genomgående smidig känsla skulle jag säga. En annan sak som jag hade höga tankar om var den nya 7 -tums eh, Och nu ska jag erkänna en sak för er som jag inte har sagt tidigare. Men jag var hypad. Jag tyckte den var skitcool. Men jag var också lite orolig, lite nojig när jag såg bilder på den här. Att den skulle vara lite... Alltså vad säger man? Lite, lite B. Alltså, jag, jag, jag var orolig att den skulle kännas B, vara lite laggig och typ så här för hög ljusstyrka och inte riktigt avvägd. Jag vet inte varför men jag hade magkänslan av att oj vänta nu, elektronik ute i kyla, tänk om den börjar lagga. Jag, jag, jag var lite orolig för det. Men när jag fick se den i verkligheten, testa skärmen. Då slogs det hål på alla mina förutfattade meningar och mina orosmoment. Alltså, ljusstyrkan var perfekt. Den är automatiskt justerbar så att den anpassas efter hur ljus det är ute. Upplösningen var superhög. Och grafiken absolut inte laggig på något sätt. Den funkar hur bra som helst. Känslan var något helt annat i verkligheten än vad jag hade tänkt i huvudet. Så även fast jag var lite, lite skeptisk till att välja just den funktionen på den maskinen jag beställde- så blev det i slutändan värt varenda krona och jag har varit supernöjd hela säsongen. Den har funkat jätte jättebra och den har inte gått sönder när man har runt. Den har hållit sig, klarat sig från vatten och allt annat. Den är ah, magisk, superbra. Vi hoppar vidare från första intrycken och dyker in i själva körupplevelsen. Och som ni vet så beställde jag en 146 tums kaos men på grund av situationen i världen så blev min maskin tyvärr tok försenad och det här är ju alltså supertråkigt jättetråkigt men man förstår också situationen det är samma för alla eh, i alla segment och jag tror skoterbranschen har inte varit värst drabbad. Uh, och det här är ju ingenting som något företag gör för skojskull utan det var en tråkig tillfällighet som gjorde att det blev som det blev. Men eftersom Power Center, lokala Polaris återförsäljare här i Sundsvall är extremt service minded och hjälpsamma så gick det verkligen ingen nöd på mig eftersom jag fick låna en Matrix Chaos 155 tummare de fjällresor som jag hade planerat i väntan på min egen maskin. Och den här servicen den kan jag verkligen inte tacka nog för utan det var verkligen ovärdeligt för mig. Men också på ett sätt kul att få möjlighet att köra en maskin som var annorlunda jämfört med den jag hade beställt. Och hur som helst, första intrycken från Matrix Facet blev alltså på en Kaos 155 i slutet av januari uppe i Borgafjäll. Vi rullade iväg sakta efter leden och direkt så kändes det ju att skoten var lik en axis i körställningen. Det kändes inte obekant på något sätt förutom då den gigantiska skärmen och liksom att den var mer slimmad. Men ja, i mångt och mycket så kändes det väl, eh, kändes väldigt mycket bekant och vi hade varit på ett ställe där uppe året innan som vi minns var riktigt bra då kom vi på den briljanta idén att ja, nu har vi sju playen så givetvis så ska vi kolla på den ungefär vart, vilket område kan det här vara för vi visste inte exakt hur man åkte dit när man åkte på leden så vi tog ut en riktning och tänkte att ditåt ska vi vi körde tills vi hittade rätt. Så den där displayen som jag var lite skeptisk till i början. Den hjälpte oss alltså att hitta riktigt bra körning direkt. Första dagen, första riktiga turen, den här säsongen. Sen letade vi oss ut i lösnön och började snirkla oss genom granskogen. Och då, när, vi, när jag gjorde det, alltså de här första svängarna runt de där gamla lummiga granarna. Då började jag skratta för mig själv under hjälmen. För jag insåg ju löjligt enkelt det kändes. Maskinen var extremt responsiv. Den svängde dit man ville, den lyfte skidorna när jag ville. Den var kvick i motorn, variatorerna kändes aggressiv. Jag upplevde variatorerna mycket bättre kalibrerad på den här helt original jämfört med alla accesorier jag hade testat innan. Och axeln som jag hade innan, den hade variatorkit, men jag upplevde den här exakt lika aggressiv trots att den var helt original. Så någonting måste de ha gjort. Och jag tror någonstans att det här omedvetna skrattet under hjälmen kan sammanfatta första körsänslan rätt bra. Andra helgen jag hade på maskinen, alltså fortfarande 155-tummaren, så började jag utmana mig själv lite mer. Det hade kommit betydligt mycket mer snö så det fanns mer rum för misstag plus att man kände att man kunde använda gastummen på ett helt annat sätt. Här under andra helgen bakom så skulle jag prova en vändning i en driva. Och då kan jag säga att det här det är ingenting som jag behärskar på ett kontrollerat sätt i normala fall. Men, vad tror ni händer? Jo, jag kommer in lite på skrå i drivan. Jag trycker full gas och lutar mig inåt mot drivan. Skoten ställer sig rakt upp med skidorna upp i luften. Jag duttar till lite grann på bromsen. Skoten välter ner och jag landar med skidorna perfekt i drivan jag kommer ifrån. Alltså, på riktigt. Jag har aldrig någonsin kunnat göra det här på ett kontrollerat sätt innan. Och då var det här första gången på en ny maskin när jag provade. Förstår ni adrenalinkicken man kände? Alltså jag, jag var liksom en superhjälte. Från att inte förstå hur man gör sånt där till att jag provar och den gör som jag tänker i huvudet att jag ska göra. Och och jag har försökt förstå vad det är som gör det så enkelt. Och det jag kommer fram till är att det måste vara den kortade tunneln i kombination med den snärtiga motorkaraktären. Och att det är ett lätt med aggressivt inställda variatorer. Det måste vara det som gör det. För skoten gör verkligen som man vill. Vilket på ett sätt var en helt ny upplevelse för mig. Och dämparna är skitbra. Variatorn lagom aggressiv. Körställningen är superskön. Och balansen i maskinen är ju genomgående, superbra och väldigt trygg. Den, liksom, den hittar inte på någonting som, som man inte beordrar än att göra. Så allt harmonerar väldigt bra ihop, enligt mig. Och så här höll det på hela säsongen. Jag utvecklades hela tiden som förare. Jag kände mig trygg i att göra manövrar eller ta linjer som jag inte hade vågat att göra tidigare. Så sammanfattningsvis, den här 155-tummaren- den hjälpte mig helt ärligt att bygga både självförtroende och bli en bättre skoterförare. Den första april så fick jag äntligen min egna maskin levererad. En RMK Chaos 146-tum i Matrix-chassit. Och det som var lite kul med just den här 146-tummaren- var att jag hade låtit bli att provköra en sån här hela säsongen- fast jag hade fått möjlighet att göra det flera gånger av folk jag känner. Så när jag väl fick min egen- så blev det en speciell känsla att prov, provköra just den här eftersom jag inte hade känt känslan av att åka 146 innan. Lite töntigt jag vet men eftersom det var min första helt splitter nya maskin så ville jag behålla känslan lite speciell. Och det var verkligen en speciell tid för att hemma i Sundsvall där jag bor så det var barmark, det var sol, det var värme. Men i Jorm, där hade det precis dumpat massa pudersnö och det skulle bli sol. Så jag och några kompisar drog dit direkt och shit vilken åkning vi fick. Alltså det var typ 1,5 meters snö totalt, 30 cm nysnö på toppen med mycket drivbildning. Så det var alltså det var svinkul. Skoten levererar körglädje utan dess lika. Den tog sig fram jättebra, fast den är kortare. Jag trodde man skulle få kämpa, men alltså den, går, den går som ett monster. Och Jag upplevde att det var en sak som skilde mot 155 tummar när man jämförde 155 mot 146. Och jag tror att det är serie 8-mattan som sitter på 155-tumman och serie 6-mattan på 146-tumman. Alltså det jag tror är att karaktären i dessa mattor, det är att serie 6 har lite mjukare kammar och är mer anpassad för pudersna Vilket gör att den kortare mattlängden som borde skapa mer resvänlighet istället kompenserar så att den vill plana ut och bygga lite mer fart. Och riktigt bra sätt är ju för att få en kort maskin att ta sig fram riktigt bra. Men en lite hårdare och mer kompakt snö som det ändå var där i slutet av säsongen när jag fick maskinen. Så jag fick inte den där... Superdistinkta känslan som jag hade haft under hela säsongen. Med 155 under den mest extrema lössnöperioden. Så det jag kommer göra då inför nästa säsong. Det är att jag kommer byta till en Kamsomatta. Eh, modell Challenger Extreme. Och den här mattan den kännetecknas av att den har lite hårdare kammar. Med mer klös oavsett hur kompakt snön är. Så att även alltså den funkar bra även i pudersnö. Men på våren när det blir lite hårdare då funkar den också bra. Det blir inte att kamman avviker sig och den liksom planar ut från ett res när man vill lyfta skidorna. Och förhoppningsvis så ger det den här extra snärtigheten som jag kände att ja men jag saknade ändå den lilla snärtigheten i slutet av säsongen. Men som sagt, jag kan tänka om att det funkar superbra i rent puder för det. För det är ju det mattan är byggd för. Men eh, om vi går in på de saker som jag inte då är helt hundra nöjd med och som jag själv kommer byta på min egen. Det är då som sagt mattan. Jag skulle vilja ha en lite mer aggressiv och lite mer resvänlig. Och jag kommer även byta ut kåpvreden som man just nu måste ha en liten nyckel till som sitter på vanliga nyckeln. Och det här är enligt mig helt onödigt eftersom de här små vreden som man använder nyckeln till de fylls med is så att när skoten står över natten då kan de bli svåröppnade om man kommer på på morgonen att man behöver fylla olja exempelvis. Så eh, det kommer jag göra och jag kommer även byta ut frontbåge och bakbåge till en rejälare variant. Mest för att ha lite mer skydd om olyckan skulle vara framme. Och Sist men inte minst så kommer jag montera skydd för meshtygen på sidorna uppe över luftburken och ett skydd för bromsvätskebehållaren som nu är gjord i plast istället för aluminium som de var förut. Men de här åtgärderna de är faktiskt mer modifikationer i förebyggande syfte. Jag har inte haft några problem med det under vintern. Men jag tycker att det är ja, dels förebyggande men också lite coolt. Det är lite coolt, det är lite roligt att montera den här typen av produkter så att det är egentligen enda anledningen. Så för att kort sammanfatta då det nya Matrix Chasset i chaos kostym så skulle jag säga att den här skotermodellen den är helt magisk. Den är helt fantastisk att köra och man blir bättre skoterförare av att ha en sån här. Och jag skulle säga att jag har haft min livs bästa skoterresong både utvecklingsmässigt och rent körmässigt och upplevelsemässigt. Jag har lyckats, ja nu det är väl lite tur kanske, men jag har lyckats pricka in fina dagar med bra sällskap på en riktigt bra skoter och med grymt före. Inte en enda dag på den här skoten har varit dålig den här säsongen och mycket är nog faktiskt tack vare att skotermodellen är så extremt trygg men också rolig oavsett före. That's about it. De orden får avsluta poddsäsongen 2022. Stort tack till alla er som har lyssnat på avsnitten. Tack till er som skriver fina ord till mig via Instagram och ger tips och idéer på förbättringar. Tack till er som har köpt mina emaljmuggar på snöskotepodden.se och tack till just dig som lyssnar på det här just i detta nu. Ha nu en riktigt bra sommar så hörs vi igen med nya fräscha intervjuavsnitt till hösten med start i slutet av september. Tusen tack!